0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und wir sitzen mal wieder bei mir in der Küche, weil wir heute uns was anderes...
1: Experiment.
0: Ja, wir machen ein Experiment, wir machen was Neues. Für euch hatten aber das Gefühl, dass es genau richtig. Wir waren eingeladen bei Kascha Wolf von einer unserer Lieblingszeitschriften Emotion. Und Kascha macht echt einen ganz tollen Podcast mit super spannenden Frauen. Also wir waren schwer geehrt, weil wir auch zu Gast waren. Und das Ganze oder die Folge bei Kascha von der Emotion wollten wir euch nicht vorenthalten und wollten nicht, dass ihr äh, überall rumscrollen muss, müsst, sondern wir servieren euch das direkt. Und ähm, deswegen ist heute unsere Folge die Folge, die wir bei Kascha aufgenommen haben. Eine Podcast-Übernahme quasi. Genau, ein Takeover. Mehr oder weniger. Also, halb. Genau. Und was waren die Themen? Fragst du mich jetzt? Ja, du warst dabei. <lacht> du hast sie doch gerade erzählt. <lacht> okay, also es ja, geht ums also, Frau sein. Ja.
1: Ähm, ich glaube, was grundsätzlich spannend ist, dass natürlich oft Fragen an uns kommen. So, was macht ihr eigentlich? Was macht ihr außerhalb von dem Podcast? Wie habt ihr euch gefunden? Und vieles kennen, also kennen ja unsere Zuhörer, kennt ihr schon von aus unseren Gesprächen. Und trotzdem ist es nochmal wirklich anders, bizarr anders auf der anderen Seite vom Mikro zu sitzen. Ich glaube, ich hatte Schweißausbrüche den ganzen Morgen. <lacht> Und dachte, oh Gott, das kann ich doch nicht sagen. Und Gott, das ist ja so bescheuert. Ich habe die Folge auch noch nicht gehört. Oh. Ich immer denke, dass also ja, das ist aber mein hat ja ähm, unsere liebe Astrologin Uli Mai mir letzte Woche erklärt, dass das der Zweifler, der Zwilling Fisch Combo irgendwie ist, dass da immer der Zweifler durchkommt, wo ich mich halb weggeschmissen habe in unserem Interview mit ihr. Ah, okay, aber gut. das ist jetzt nur, nur so eine Anekdote am Rande. Ja, also es ging ums Frau sein, ums wie ähm, haben wir uns gefunden.
0: Ja und vor allem unsere vorigen oder auch parallel Jobs. Ähm also du mit deinem Workspace-Thema, die Energie im Raum und ich mit meiner schamanischen Arbeit, mit der Tierkommunikation und ich fand es echt schön, wie das zusammen fließt und unterm Strich geht es eben ja, um das, wie sind wir als Frauen heute oder eben auch, wie sind wir dahin gekommen. Es äh, geht viel auch um Prozesse, um Erfahrungen, Gefühle sowieso auch und äh, wir fanden das auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gesagt ganz wertvoll. Ähm, ja, aber ist es ist glaube ich. Also ich habe es durchgehört und war zufrieden und ich bin auch oberkritisch. Äh, Hat es gut gefallen und wir hoffen, dass ihr da auch was mitnehmt. Und äh, ja, Ich, ja, ich habe versucht gerade hier nochmal in die, in
1: die ähm Zitate reinzugucken, die wir da gehabt haben. Aber da war, ja, war viel Spannendes dabei. Gut, schon. wir posten einfach dazu. Okay. In diesem Sinne. Ready, steady, go. Ganz viel Spaß mit der Folge, anmoderiert von Kascha. Und ähm, ja, bis nächsten Samstag. Ja. Yeah.
2: Meldet euch doch für unseren Newsletter an unter www.emotion.de Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Kaffee mit Kascha anmelden. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Folge von Kascha trifft. Ich spreche heute gleich mit zwei super spannenden Frauen, nämlich Katinka Magnussen und Franziska Trautmann. Zusammen machen sie seit April diesen Jahres den Podcast Gefühlsecht, bei dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Außerdem haben die beiden sehr interessante Jobs, Katinka als New Workspace Advisor bei der Agentur Blackboat und Cisa als professionelle Schamanin und Tiertelepathin. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, bei uns hier in der Redaktion zu einem echten Live-Podcast wieder.
1: Vielen Dank.
0: Ja, wir freuen uns gleichermaßen. auch schön aufgeregt. <lacht>
2: Das müsste ja nicht sein, weil ihr seid ja auch, ihr seid ja schon sehr professionelle Podcasterin, wie ich auf ja selbst. Auf der anderen Seite konnte. allerdings. <lacht> also, aber es ist hier ganz easy. Ganz gut. Mhm. Ganz leicht. Bevor wir ähm, über euer großes Thema, die echten Gefühle natürlich sprechen, mhm. ähm, das liegt ja auf der Hand, äh, mhm. äh, würde es äh, mich sehr interessieren, äh, dass ihr erzählt, wie ihr so zu euren Jobs gekommen seid, äh, die ihr jetzt ausführt. <lacht> <So, damit, lacht> zu den vorigen. Zu den vorigen, damit, mhm. also nicht das Podcasten, da kommen wir nochmal mhm. dazu, den Vorreden, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm.
0: Soll ich anfangen? Das ja. sind ja schon außergewöhnliche Jobs. Wer <lacht> fängt an? Caesar. Okay, ja, also vielleicht der Vollständigkeit halber in meinem ersten Leben oder in dem ersten Teil äh, bin ich Grundschullehrerin in Bayern mhm. und äh, habe das nicht so wahnsinnig lange gemacht, aber habe das total gerne gemacht. Und äh, dann habe ich mich auf die Kinder konzentriert und habe eher konservativ ähm, die Kinder großgezogen, bin pausenlos umgezogen, habe die Karriere von meinem Mann begleitet mhm. und äh, habe es an der Stelle genauso gemacht wie meine Mutter, ob bewusst oder unbewusst. ist jetzt heute gar nicht so wichtig. Mhm. Äh, und dann ähm, ging es mir irgendwann so elend, dass eigentlich nichts mehr ging. Und äh, so, dann habe ich angefangen mit Therapie und äh, bin dann so langsam, aber sicher deutlich mehr zu mir gekommen, auf der Suche nach meinem Wesenskern. Und Ach, schön,
1: dass du mich dabei anguckst. <lacht> ja, ich, Hallo, ich bin ich.
0: <lacht> und ich äh, würde jetzt mal so behaupten, dass ich, äh, ja, dass ich den richtigen Weg dann eingeschlagen habe und schon ganz gut mit mir bei mir bin und darüber dann eben festgestellt habe, dass ich eine sehr, sehr hohe Sensitivität habe. Mhm. Und ähm, das erstmal zu erkennen ist schon mal ziemlich viel wert. Mhm. Und dann ist es aber extrem dienlich, dafür geradezu einen Führerschein zu bekommen. Okay. So.
2: Zum Führerschein äh, komme ich gleich. Mhm. <lacht> Noch äh, davor eine Frage, wie ähm, wie alt waren deine Kinder, als du gemerkt hast, ähm, da läuft irgendwas nicht mehr ganz so passend für dich?
0: Ähm, Grundschule. Grundschule. Mhm. Und
2: wie, wie hast du das so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, so gemerkt, also dass, dass irgendwas, äh, dass du irgendwas an deinem Leben verändern äh, musst? Ich ja, kann mir vorstellen, dass es äh, einigen der Zuhörer vielleicht eh nicht geht. Ja. Solange äh, dann als äh, Mutter ist ja geil welche, was man macht, aber bei dir jetzt so in dem Fall, äh, als Mutter äh, lebt und plötzlich merkt, irgendwas äh, fühlt sich in meinem Leben nicht mehr so richtig an.
0: Mhm. Also war eher der, der schwere Teil, ähm, dass ich irgendwie so Depressionen kriegte, aber gar nicht wusste, was eine Depression ist mhm. und auch ziemlich lange gebraucht habe, ähm, bis mir das irgendeiner benennen konnte oder ich dann selber auch so ein Bild hatte von, ups, okay, äh, ich brauche Hilfe und äh, das ja, hat relativ lang gedauert, das ist eben dieser Weg zu sich selber, also ich mhm. Jeder wünscht sich Instant Enlightenment, wünschen auch, wenn es irgendwo einen Ort gibt oder jemanden, der das kann, ist mm, toll. Das ist ja auch
1: in unsere Zeit, ne? wir kriegen ja alles per Klick, wäre ja auch schön, wenn das Enlightenment verkehrt <lacht> wird. Genau, genau,
0: aber in Wirklichkeit ist es natürlich so genau richtig, ähm, die eigene Geschwindigkeit zu finden, zu sich zu kommen und dann eben wirklich das zu machen, was am meisten Spaß macht und was leicht geht und das war dann eben über dieses feine Fühlen, ähm, wollte ich mir dann ein, ein Pferd kaufen und das erste Pferd, was ich mir angeguckt habe, was da so brav vorgeritten wurde, das sah ich von innen und äh, dachte dann okay, das geht jetzt richtig nach hinten los. Äh, das sagst du keinem, mhm. äh, weil ich dachte jetzt werde ich viel zu sehen. Vielleicht. Du dachte, kannst jetzt, ich ich kenne ja auch. Was, du du siehst man
2: ein Pferd von innen. Genau.
1: Du hast nämlich eigentlich gesagt, das Pferd hat mit dir gesprochen. <lacht> ja, aber beides.
0: Das sprach mit mir. Also eine ganze Story gleich und äh, und ich sah das Pferd von innen und wusste sofort, hallo, das ist hier eine Großbaustelle das schaffe ich auf gar keinen Fall. Und was wird jetzt hier? Weil jetzt werde ich auch noch schizophren und die holen mich jetzt mit einer Zwangsjacke ab und Ochsenzoll hm. und Tschüss. Also das waren wirklich so meine ersten Momente. Und, äh, Hast du dich
2: dann jemand geöffnet? Oder wie? Ja, hat
0: ein bisschen gedauert. weil äh, Ich das erst so mit mir selber dachte, okay, weiß ich jetzt nicht, wohin, welche Richtung. Hm. Aber dann kam es irgendwie doch eins zum anderen. Äh, und ich habe so ein bisschen Freundschaft geschlossen damit, dass, dass da irgendwas ist, was ich offensichtlich kann, was andere nicht können und ähm, hatte dann ein anderes Pferd und eine ganz tolle Reitlehrerin, die sagte, oder bekam da nicht weiter und die sagte, du, ich kenne jemanden, der kann äh, die kann mit deinem Pferd sprechen. Mhm. Ich so okay, super, mache ich sofort. So und dann kam so eins zum anderen und dann habe mhm. ich unendlich viele Ausbildungen gemacht, das meine ich mit Führerschein, mhm. weil das unglaublich wichtig ist, damit gut umzugehen mhm. und äh, und es dann gut für sich zu nutzen. Und für andere. Und so kam eben diese erst diese Tierkommunikation oder Tiertelepathie mhm. und äh, dann im Anschluss die schamanische mhm. Ausbildung.
2: Kannst du mir da noch äh, vielleicht so ein Bild vom äh, Schamanismus ja, ja, mhm. ins, ins mhm. Jahr 2020 holen? Also die, <lacht> ja.
0: ich versuche die kurzform. Genau. Äh, Was kann
2: man sich darunter vorstellen? Also Schamanismus
0: ist die älteste Art des Highlands. So. Ich dachte, das gab es bei den Indianern, da gab es das auch, aber das ist noch viel älter kommt es eigentlich aus Russland, aus Sibirien und äh, hat eigentlich auch wirklich mit diesen feinen Sinn zu tun und der Schamane geht davon aus, dass alles verbunden ist, also alles hängt miteinander zusammen, was ja heute wieder zurückkommt, also dass wir feststellen, so wie wir die, die Welt behandeln oder wie ja. wir uns behandeln, äh, kommen wir ja sehr an unsere Grenzen und ähm, versuchen ja alle irgendwie wieder zurückzukommen und versuchen uns mit den Elementen wieder zu verbinden und also es ist eigentlich ein ganz altes Wissen was jetzt langsam wieder hochkommt und es versucht irgendwie Gleichgewicht wieder reinzubringen und ich komme eben über Meditation oder über Tanz eben in so einen meditativen Zustand den kennen die Hörerinnen die meditieren oder auch tanzen und in diesem Zustand kann ich mich in andere Welten begeben. Eben unter anderem in die, in die schamanische Welt. Das geht über das vierte Level, das ist das Herzchakra, für die, die sich da auch gut auskennen. Und, und da reise ich dann ähm, entweder für meine Klienten oder auch für mich selber und da können wir Dinge heilen. Also mhm. es geht im Grundsatz darum, dass wir äh, in einem Trauma, was wir alle erleben, Persönlichkeitsanteile abspalten, das ist, dient dazu, dass der Körper sich schützt, weil das Trauma dann zu groß ist und der Schmerz ist zu groß und das spalten wir dann ab und das haben wir noch in unserem Feld, aber wir verfügen nicht mehr darüber und im Schamanismus geht es dann darum, diese Persönlichkeitsanteile wieder zurückzuholen, damit wir in unserem Wesenskern wieder ganz werden.
2: Wir sprachen ja vorhin im, im Vorgespräch darüber, dass ich ja große Probleme habe mit meinem. Also ich habe eigentlich keine Probleme. Ich habe einen ganz großartigen kleinen Jungen zur Welt gebracht, aber mhm. der schläft jetzt in der Nacht nicht so. Und äh, du hast dann, um ein konkretes Beispiel zu äh, mhm. geben, gesagt, äh, wir könnten, du könntest mich äh, über Fern ja, behandeln, überhandeln, mhm. äh, auch über die Ferne. Wie würdest du das dann ganz konkret? Äh, angehen, damit unsere Zuhörerinnen da sich auch davon ein Bild mal sich das vorstellen können <lacht> und ich mir auch vorstellen kann, ja. wie du meinem Sohn vielleicht also uns beiden helfen könntest, dass wir beide durchschlafen oder einmal nur wach werden nachts. Genau. Okay. Dafür ja nicht zu viel nicht zu viel <lacht> wünschen.
0: Ja, ähm, ja also wissen? ich arbeite eben tatsächlich auch viel online. Das heißt, ich telefoniere mit Klienten oder wenn ich mit den Tieren arbeite, kriege ich eh nur Fotos. Also die die kommen nicht zu mir. Und äh, ich fühle mich dann entweder über den Besitzer des Tieres oder in dem Fall fühle ich mich in dich rein. Das heißt, du setzt dich hin, wir verabreden irgendeinen Termin, wo du vielleicht tatsächlich eine Stunde ein bisschen für dich bist und dich ein bisschen hinlegen kannst oder hinsetzen kannst. Und äh, ich fühle mich dann in dem Moment in dein System rein. Also ich gehe raus aus meinem Kopf, ich lege wirklich das Hirn auf den Tisch und äh, fühle mich in dein System rein. Und das geht über den ganzen Erdball. Das klingt jetzt total vermessen, aber mhm. als Beispiel ähm, in den Naturvölkern, da wissen die Frauen ganz genau, wann die Männer von der Jagd kommen. Und nicht, ja, sie ich mag gerade sagen, raus, wo das ist ja auch wissenschaftlich. Also Thema Teilchenverschränkung, das ist ja mhm.
1: wissenschaftlich erwiesen mhm. tatsächlich. Mhm. Wenn sich hier was bewegt, dann bewegt sich woanders auch was. Ach, also mhm. okay. genau. ähm, mhm. von daher, das ist jetzt nicht. Mhm. Hokus-Pokus mhm. oder irgendwas. Ja. Bei mir hat es ja funktioniert. Ja. Du erinnerst dich, Kascha. Mein Sohn hat ja auch nicht geschlafen ja. tatsächlich. Und ähm, ich glaube, am Ende, du hast dann Caesar gesagt, so jetzt räuchern wir mal die ganze Bude aus mhm. mit amerikanischem mhm. Salbei. Und am Ende des Tages ist es ganz egal, ob ich an den Zauber glaube, an den Schamanismus mhm. oder ob ich selber einfach in mir bewege, so der schläft jetzt. Mhm. Und mein Mindset darüber ändert. Ich mhm. glaube, das ist ein ganz, ähm, das ist ja so ein großes. Drama, was in einem drin hängt und den ganzen Tag wiederholt mhm. man innerlich, der schläft nicht, ich bin so fertig, mhm. ich bin so müde, ich springe aus dem Fenster oder so mhm. kann ich das von mhm. mir und steigert sich da total rein in diese Negativschleife, mhm. dass der gar keine Chance hat, dann durchzuschlafen, weil mhm. die ganze Zeit meine self-fulfilling prophecy ist, mhm. der schläft sowieso nicht durch. Mhm.
0: Um. Das heißt, du
2: gehst dann durch? ja? Also, also
0: ich würde mich bei dir reinfühlen mhm. und ähm ich weiß vorher dann nicht, was ich fühle oder was mhm. ich sehe, sondern... Wir wollen ja auch hier nicht untertudern, alles aus meinem Inneren nee. Ich habe ja auch noch nicht, deswegen, das, keine Ahnung, das, das ist, ist total offen. Äh, aber mhm. das Ziel wäre eben für mehr Ausgleich zu sorgen, mhm. weil du wirst an irgendeiner Stelle unruhig sein, mhm. irgendein Ungleichgewicht mhm. haben, was ich jetzt das normal zu mhm. der Welt ja. fände. Mhm. Und er spiegelt das. Okay. So Und ähm, deswegen in dem Alter würde ich jetzt erstmal über dich gehen, mhm. weil... Äh, Du bist seine Quelle. Mhm. Ihr seid ja sehr, 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 sehr eng noch und das ist ja auch genau richtig mhm. so. Äh, ja, und dann würde ich irgendwie gucken, mit was auch immer, Elemente dazu holen, äh, irgendwelche Tiere und vielleicht abschließend, ich stelle mhm. mir alles nur vor. Okay. Mhm. Also ich fange nicht an, da irgendwas äh, zu kreieren im Außen, also das mache ich vielleicht dann mhm. auch mal, aber... In Wirklichkeit, ich fühle mich rein, ich fühle und sehe das dann tatsächlich auch alles, was kommt. Also jedes Tier, jede Message ähm, und es ist jedes Mal anders. Ich weiß also, vorher nie, was passiert.
2: Ist etwas, also als abschließende Frage, etwas, was du jetzt im Nachhinein, das ist ja schon vor ein paar Jahren, glaube ich, mhm. hast du zum Schamanismus gefunden, mhm. etwas, was du gut findest, was du bereust, es ist etwas, was dein Leben bereichert, es ist anstrengend, wie
0: ist es mit so einer Gabe zu leben? Ja, schöne Frage. Also teilweise habe ich das wirklich gedacht, ich habe eine Behinderung, also weil ich eben nicht ganz so geländegängig bin, wie ich vielleicht manchmal wäre oder auch wie ich eigentlich erzogen wurde. Das war wahrscheinlich sogar der größte...
1: Naja, man Schiff. kriegt halt keine Bedienungsanleitung, Ja. ja wenn ja. wir auf die Welt kommen. Jeder ist so anders und man
0: kriegt keine Bedienungsanleitung. Genau. Also, also da musste ich erst mal reinwachsen und äh, auch das hat eben gedauert. Und inzwischen bin ich aber extrem dankbar dafür, dass das so ist, dass ich mich so erkenne, dass ich irrsinnig gut für mich sorgen kann hm. und eben äh, auch alles mitnehme. Hm. Und durch das feine Fühlen, das alles mitnehmen, ist natürlich auch Wahnsinn. es ist eben häufig ein echter Ritt. Ja. Aber schön.
2: schön. Mhm. Ja, vielen Dank. Ja. Katinka, du ähm, arbeitest als New Workspace Advisor. Ja? Mhm. Was macht man denn da? <lacht> so also im Workspace als ja. Advisor. Und wie bist du dazu gekommen?
1: Also das Thema New Work beschäftigt uns ja alle sehr. Mhm. Ähm, ich finde schon fast, das ist ein bisschen ein Modebegriff. Das ist so ein bisschen wie, wie Coach oder wie alles möglich. Es kann alles sein und nichts. Mhm. Ähm, für viele ist das, oder für die einen ist es das, das effizientere, schnellere, transparentere Arbeiten. Im Kern, sagen wir bei Blackboard, geht es darum, das zu finden, was du wirklich liebst und was dich wirklich glücklich macht. Also das mhm. als Frage, mache ich wirklich, stehe ich morgens auf und brenne. Mhm. Ähm, in dem Moment, und das ist, glaube ich, auch die ganz schöne Brücke zum Podcast, der fühlt sich ja für uns ähm, gar nicht wie Arbeit an. Ähm, das fließt einfach, das mhm. ist ähm, total schön. Und als New Workspace, also bei Blackboard, wir implementieren. Tools, Kommunikationstools in Firmen, also wir bauen technische Infrastruktur, wenn du so willst, G Suite oder Microsoft Office 365 und mit dem Ziel, die digitale Infrastruktur aufzuräumen, zu bauen, zu gucken, wie muss die sein für eine Firma und für mich ist ganz wichtig, dass der Raum da auch mitgeht, also wenn wir die digitale Infrastruktur anfassen, muss sich auch eigentlich die räumliche Infrastruktur ändern, also ich gebe ein Beispiel, vielleicht Mhm. Macht es das ein bisschen einfacher. Ähm, wir wollen alles super kommunikativ, super transparent, super agil ist ja momentan in aller mhm. ähm, äh, in jedem Mund. Ähm, und wir sitzen aber dann immer noch in Einzelbüros. Dann ist diese digitale Infrastruktur, die wir auf der einen Seite haben, wieder gehemmt dadurch, dass wir nicht miteinander kommunizieren, also mhm. nicht in einem Raum sitzen, nicht im, ich sage jetzt nicht Open Office oder mhm. Einzelbüro ist the way to go. Mhm. Ähm, es muss einfach eine Sprache sprechen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist am Ende auch das, was vielleicht uns an der Stelle so ein bisschen verbindet. Das mhm. Thema Raum, das Thema Energie, das Thema, ähm, wie fühlt sich ein Raum an? Also, mhm. wenn ich hier reinkomme, mhm. habe ich vielleicht die Sensitivität, die du ähm, bei Menschen hast. Ähm, mhm. Mir war das nicht so bewusst. Also, mit mhm. dem Wort Bedienungsanleitung, ähm, das resoniert total mit mir, mhm. weil ich immer gedacht habe, das ist, ich fühle zu viel. Ich bin zu sensibel, mhm. zu sensitiv. Mhm. Ich nehme zu viel Raum. Ich, also, das war immer, alles war immer schlecht. Und ich weiß, ich habe irgendwann ein Buch gelesen, ähm, wo es um das Thema Hochsensitivität ging und ich glaube, ich habe die 200 Seiten durchgeheult. Mhm. Ich dachte, danke, endlich schreibt das mal jemand auf, mhm. ähm, dass es so ist, dass mhm. man Dinge fühlt, dass ein Raum mhm. einen belastet oder nicht belastet, dass mhm. man merkt, da klemmt irgendwo, da fließt es nicht, da fließt die Kommunikation nicht. Mhm. Ähm, also das ist das, was ja, im Digitalen und dann eben auch im, im Raum passiert. Mhm. Ich habe dann Modedesign studiert, mhm. im Ausland. Ähm, Tatsächlich habe ich eine sehr sehr kreative Ada. Mhm. Ähm, habe das große Glück nach Amsterdam und New York ähm, dann gekommen zu sein oder wie auch immer. Der Weg hat mich dahin gebracht. Ähm, so auch ein bisschen den Mädchentraum gelebt, mhm. dann bei der Vogue gearbeitet. Mhm. Ähm, das war eine ganz ganz tolle Zeit, aber hat mich nicht so, ja hat mich einfach nicht so erfüllt. Bin dann zurückgegangen nach Berlin, ähm, war damals schon mit meinem ähm, Mann zusammen, der dort eine Firma gegründet hat. Ich habe ein bisschen ja hier und da gearbeitet und bin dann nach Hamburg gegangen. Mich hat es hier irgendwie in den Norden zurückgezogen. Ich komme von der See, ich brauche das irgendwie. Und ähm, habe dann angefangen, bei meinem Mann in der Agentur zu arbeiten, der heutigen Blackboard-Agentur, mhm. und das mit ihm groß zu machen. Und ich glaube, das, was du vorhin sagtest, Caesar, dass diese Phase mit kleinen Kindern und ich glaube mittlerweile, ich kenne keine Frau ich kenne keine Frau, die in dieser Phase ist, die das nicht hat, in welcher Form auch immer. Also die nicht. Du warst nicht du warst ja, die jetzt nicht diese jetzt. diese Phase von, man kriegt, oder ich, ich kann nur von mir sprechen, aber ich habe keine Bedienungsanleitung gekriegt für Kinder, für wie ist das, wie wie will ich. Ich habe mir auch nicht die Frage gestellt, wie will ich eigentlich arbeiten? Für mich war immer klar, ja, ich mache voll Kinder mhm. und ich mache voll Arbeit. Mhm. Und ähm, ich hatte das vorhin erzählt, Kascha, ihr mhm. habt so einen schönen Post gerade gehabt auf eurer Instagram-Seite. Ähm, wir erwarten von Frauen dass sie arbeiten, als ob sie keine Kinder haben und Kinder erziehen, als ob sie keinen Job haben. Mhm. Und das war auch meine Erwartung an mich, völlig naiv. Mhm. Und dass da irgendwo der Zusammenbruch kommt und ähm, die Dosierung einfach an keiner Ecke stimmt, ähm, das war mir nicht... Also, dass man sich da so neu finden muss, das war mir nicht, das hat mir vorher keiner gesagt. <lacht> das hat, mit dem Durchschlafen hat mir auch keiner gesagt,
2: dass Kinder nicht auf die Welt kommen und nicht durchschlafen. Ja. Wie hast du denn für dich selber die Dosierung, die
1: richtige Dosierung gefunden? Ähm, also, es fühlt sich zumindest so an, dass so die jetzt so also, ja, gefunden ich hab hast. Ich habe die gar nicht. Ich habe die noch gar nicht. Mhm. Ich habe aber mich komplett rausgezogen. Wie alt sind deine Kinder? Drei und fünf. Mhm. Drei und fünf. Ich habe mich wirklich aus dem Job, das ist natürlich auch mir ist bewusst, dass nicht jeder den Luxus hat, durch Corona kam so ein bisschen eine Bremse in das Thema ja, Workspace. Das wollte ich auch gleich mal. Genau, also plötzlich waren alle im Homeoffice. Das Thema Workspace war auf Eis. Mhm. Es gab keine Büros einzurichten. Es gab keine Kunden auf dem Thema Büro zu beraten. Wie soll denn euer Büro sein? Wie soll denn die Schreibtische stehen? Wollt ihr ein Marketplace oder wollt ihr Einzelbüros? Das waren alles keine Fragen mehr und es war und auch niemand da, der auf deine Kinder aufgepasst hat. Also genau, hat, ich hatte sich da auch noch genau und gleichzeitig war natürlich auch ähm, für für meinen Mann die Frage, okay, wie halten wir die Firma selbst am Laufen? Also auch mhm. da irgendwie an allen Fronten gekämpft und ähm, dann kam der Podcast, mhm. den wir eigentlich erst viel später starten wollten. Also wir hatten das Anfang des Jahres mal so, man könnte ja einen eigenen Podcast mal machen mhm. und ähm, das fühlte sich irgendwie ganz richtig an. und Dann kam Corona und dann haben wir gesagt, Mensch, also eigentlich jetzt. jetzt. So, und dann haben wir losgelegt und auch von Anfang an, du hast es vorhin gesagt, mhm. mit physisch. Wir haben uns tatsächlich physisch getroffen, mit sehr, sehr hohen äh, Sicherheitsstandards, mhm. ähm, immer schön Kabellänge, zwei Meter mhm. und allem drum und dran, weil uns das ganz wichtig war, den Menschen auch im Raum zu begegnen. Mhm. Und, ähm, genau, beim Thema Workspace kam da wirklich die die Totalbremse rein und ich habe mich da rausgezogen. Ich mache jetzt vereinzelt Sachen momentan auf dem Bereich. Ich mache bei euch zum Beispiel mhm. das Bühnenbild jetzt vor einen Emotion Women's Day. Bei uns heißt Women's genau
2: für den Day. Da genau. freuen wir uns ja sehr, mit ja. euch zusammenzuarbeiten, auch ja. mit Streamforce One, der... Firma, die, die dahinter steht, die den Content, direkt,
1: genau. Mhm. Und ähm, das sind natürlich so so Themen, ähm, die mache ich, das sind echt Herzensthemen momentan, weil ich weiß, wie viel wie die Energie da fließen kann, mhm. ähm, wie schön das Setup da Frauen zum Strahlen bringen kann und auch Männer, ähm, die ihr da interviewt an mhm. dem Tag. Ähm, genau, meine Dosierung ist super doll darauf zu achten, was ich brauche, also wirklich morgens aufzustehen und zu gucken, okay, was tut mir jetzt gut und die, ich glaube, dass die Linie oder die Grenze zwischen ja von vielen wird das gleich so als selbst ego als Egoismus und mhm. selbst wie nennt man das ähm bezeichnet. Ich glaube, man würde sagen, dass ist, das ist man sehr egoistisch ist als Frau, wenn du aufstehst und überlegst, was tut
2: mir gut, wenn du doch Kinder ja. hast und Mann hast und, genau. <lacht> und dich doch bitte um die beiden und äh, um die drei dann auch zu kümmern hast. Und es das gibt aber so,
1: so viele, ja, es gibt so viele Bilder, mhm. aber also ganz klassisch aus dem Flugzeug, ja, setz dir selber die Sauerstoffmaske mhm. zuerst auf und dann den anderen, weil wenn mhm. du nicht mehr da bist, kannst du auch keinem helfen. Mhm. Und so, so, ist das mit, das Bild mhm. so ist das mit, so ist das mit den Kindern auch. Und das mhm. ist ein guter Freund, ähm, von mir, der Dandapani, der Mönch, der mhm. hat immer gesagt, okay, wie voll ist dein inneres Glas? Und nur wenn das voll ist und überläuft, nur mhm. dann kannst du geben. Mhm. Meins war halt einfach leer. Mhm. Da war nichts mehr. Ich habe mhm. nicht mal mehr ein Glas gesehen mhm. in der Phase. Mhm. Und ähm, ja, von daher, ich, um auf deine Frage mhm. von vor 20 Minuten zurückzukommen. <lacht> <lacht> wie geht Dosierung? Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe ein Gefühl dafür mittlerweile auch durch den Podcast, die wir ja immer jede Folge, am Anfang habe ich gedacht, so wir machen drei Podcasts am Tag und äh, läuft und dieser so, nee, nee, einen in der Woche. Ich bin wieso nicht, was ist das denn für eine Spaßbremse? <lacht> und merke jetzt aber, jeden Podcast, mm. den wir aufnehmen, den muss ich selber erstmal verarbeiten. Das ist ja ein eigener mm. Prozess auch und da also wirklich jedes Mal wieder hinzufühlen. sind wir beim nächsten mm. Thema und um zu gucken, was ist die Dosierung? Was tut mir gut? Ähm, wo stehe ich gerade? Was sagt mein Körper? Mm. Das finde ich auch wirklich erstaunlich, wie ja der Körper mit uns spricht den ganzen Tag. Wir hören einfach nur nicht hin. Ähm, mal ja, mal nein. Mal ja, mal nein.
2: Wie ähm, Ich muss trotzdem eine kurze Frage mhm. noch zum Workspace, weil das finde ich mhm. ganz spannend, weil wir ja aus der Corona-Krise, ähm, die sich natürlich, äh, wie du gesagt hast, hatte ich schon gedacht, sehr auf deinen Job ausgewirkt hat, aber wir kommen ja aus einer Krise, die alle ja auch ins Homeoffice geschickt hat ja. oder fast alle, wo es möglich ist. Ja. ja, Das wird sich ja jetzt auch sehr auf das Thema Workspace ja sicher auswirken, mhm. oder? Also wie sieht denn so ein idealer Workspace heute nach Corona, hoffentlich bald nach Corona dann aus?
1: Mhm. Gute Frage. Ich glaube, das Thema wird uns wahrscheinlich noch sehr viel länger beschäftigen. Ähm, vielleicht den, um das vorwegzunehmen, den idealen Workspace in dem Sinne, ich glaube, den gibt es nicht. Weil das immer sehr davon abhängig ist, wer bist du als Firma, wer sind die Mitarbeiter, wie soll sich die Arbeit für euch anfühlen? Ich glaube grundsätzlich, Homeoffice war für mich nie eine Frage, ob das, das war ja für viele noch, erlauben wir das, erlauben wir das nicht. Mhm. Jetzt wissen wir alle, es funktioniert. Ja. Mhm. Und trotzdem braucht das Büro mehr als jemals zuvor, in meinen Augen, eine ja, Daseinsberechtigung. Also es muss mhm. da sein und es sollte aber für mich mehr mhm. ein Raum sein, nicht in dem wir effizient arbeiten, mhm. sondern in dem wir uns vor allen Dingen begegnen können und berühren mhm. können. Ich glaube, mhm. das ist das, was viele am Homeoffice noch unterschätzen. Es hat jetzt irgendwie gut funktioniert, es musste auch funktionieren. Mhm.
0: Aber
1: dann funktioniert die Arbeit ja auch. Dann Ja, viele haben aber auch zum Beispiel Familien zu Hause, Kinder zu Hause, da funktioniert es dann überhaupt nicht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt einen sehr, zumindest in Deutschland, sehr luxuriösen Sommer gehabt, wo wir viel rausgehen konnten. Jetzt kommt eine zweite Welle über den Winter. Mhm. Mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Also ich glaube, das, das Büro, der Büroraum an sich wird kleiner werden mhm. ähm, und ich glaube, viele werden die Konzepte, die sie bis jetzt gefahren haben, überdenken, was auch gut ist, mhm. ähm, vielleicht weniger Plätze anbieten, weniger Fläche haben, dadurch mehr Fokus auf Begegnung setzen, mhm. so hoffe ich, ähm, Berührung wieder, mhm. wenn das möglich ist. Ich glaube, das wird uns sehr, wird viel mit uns machen, dass wir uns ein Jahr nicht berühren durften mhm. alle. So dieses kleine an der Kaffeemaschine die Hand auflegen mhm. oder einen in den Arm nehmen oder so. Ähm, ja.
2: Und, äh, vielen Dank. Dann habt ihr beide ja zwei sehr unterschiedliche Berufe eigentlich mhm. ja. und äh, seid auch vom Alter her ähm, einige Jahre auseinander. Wie habt ihr euch trotzdem jetzt äh, so gefunden? Also wie habt ihr zueinander gefunden? Ja? Also ich äh, möchte jetzt so, ihr merkt schon dann auf euren Podcast nochmal äh, und um die
0: Gefühle zu sprechen kommen. Aber was, was verbindet euch? Also. Und Wie habt ihr
2: zusammengefunden?
0: Wir sind über den Podcast On The Way To New Work von unseren Männern, zusammengewürfelt worden. Sozusagen. Von Michael
2: Trautmann. Du mal eine kurze Werbe, Werbe, ja. Werbeunterbrechung. Ja. Ja. Genau. Ja, ganz ja, ganz
1: toller Podcast. Ja.
0: Wir haben
2: Podcast?
1: Vor
0: die, drei Jahren. Vor drei Jahren haben die den ja so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, weil mhm. sie Bock hatten. Mhm. Mhm. Und äh, dann sind wir vor zwei Jahren zusammen... Äh, nee, vor drei Jahren. Vor drei Jahren schon äh, eine, eine Woche nach Mallorca gefahren. Weil die Männer dann morgens um fünf, glaube ich, aufgestanden sind und sich da schon hingesetzt haben und wollten ja das Buch schreiben, von dem sie ja immer reden, was auch voll bald kommt. Und ähm, du warst mit den winzigen Kindern und ich war mit mir als Begleitung und ähm, so hatten wir dann erstmal so eine Woche und sind uns da näher gekommen? Ja, Moment,
1: also vor dieser Woche kannten wir uns nicht. Caesar schmeißt sich <lacht> schon wieder hier vom Stuhl vor Lachen. Weil ähm, ich hatte, wie gesagt, diese zwei winzigen kleinen Kinder. Mhm. Mein Sohn war damals drei, vier Monate irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, die Männer wollten dahin weil Ich sage, ja, ja, okay, wir kommen mit. Wir sollten mitkommen. Mhm. Und ähm, dann klingelte immer ein Cesar an und sagte, ja, du, wir kennen uns ja nicht, wir kannten uns tatsächlich nicht. Lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Ich würde da mal gerne, äh, bevor wir da irgendwie zwei Wochen verbringen, mal ein paar Sachen gerade rücken. Und ähm, saß ich da im Café und sagte, ja, also bei, bei mir läuft das morgens so, ich stehe nicht vor neun Uhr aus dem Bett auf. Ich trinke dann erstmal meinen Tee und meditiere und ähm, ja, dann Uhr mache ich Yoga. Und dann gegen elf kannst du mich ansprechen oder irgendwie so. Und ich dachte, wow, geile Frau. Und, so ein bisschen ja, ja, so eine Mischung aus, ähm, wie cool, dass sie das alles so in die Sprache bringt.
2: Mhm.
1: Weil das war für mich total fremd. Sachen für mich,
2: mhm.
1: jetzt sind wir auch wieder beim Podcast, Sachen für mich, da hast du hast mich echt so inspiriert, das, was ich fühle, denke, möchte, in die Sprache zu bringen.
2: Mhm. Ähm, also sich zu das, trauen, äh,
0: so zu sagen, ja. was ich möchte und ähm, was ich mir wünsche, oder? Also ja, und das, das auch zu tun. Ja, und das ähm, auch zu tun. Mhm. Ja, aber das war eben auch ein langer Weg. Und mhm. das habe ich am Anfang auch schon so ein bisschen gesagt. Und ich weiß natürlich auch noch genau, wie das war mit zwei kleinen Jungs, die sich irgendwie den ganzen Morgen prügeln oder äh, ich weiß nicht wie. Also da habe ich auch nicht angefangen zu meditieren. Und ich bin auch nicht der Kandidat, den Müttern wird das ja so geraten mit den kleinen Kindern, dann steh doch eine Stunde vor den Kindern auf. Mhm. Dann hast du so deine Zeit. Also sorry, der Vorschlag ist eine 6. Vielen Dank, ja. weil das
2: höre ich auch und ich denke mir, wie soll ich es bitte schaffen? Also, gar keine, für mich, weil dann ja. denke für mich ist jede
0: ja. Minute länger Schlaf, ist ja. für mich ja. genau. also <lacht> so. die, nicht noch früher mhm. So und an der Stelle ist das natürlich mein Luxus, weil ich 51 bin, meine Kinder sind 22 und 24, wie alt bist du Katrin Keller? 35, ich muss ich gerade kurz überlegen ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: ich <lacht> gesagt, ähm, okay.
0: also ich bin da einfach weiter an der Stelle, äh, ja und bin aber eben auch total froh und werde da auch nicht wieder abbiegen ähm, anders zu machen. Und das ist mhm. mein Luxus, den ich nutze. Ich gehe wirklich jeden Morgen mit meinem grünen Tee wieder zurück ins Bett, mhm. meditiere dann, schreibe man 6-Minuten-Tagebuch ähm, und dann stehe ich auf und das ist auch. ich bin dann auch um viertel vor acht äh, mit meiner Freundin im Park und wir gehen mit den Hunden. Ähm, so. Ich
1: glaube, die Kurzvariante mhm. ist, wir haben uns darüber kennengelernt und haben dann immer mal Takeovers mhm. in dem On the Way to New Work Podcast machen dürfen mhm. und irgendwann war es so, okay, wie machen wir es jetzt? Weil mhm. es ist unsere Themen sind doch etwas anders gelagert mhm. ähm, und dann äh, sagte, sagte ein Freund, also entweder ihr findet da jetzt eine Lösung oder ihr macht halt einen eigenen Podcast und dann hatten wir ein Vierer, ein Dreier-Podcast mit Greta Silber, die sagte mmh, Mädels das ist großartig.
2: Glaub, ja. Ein Werbejingle ja, Noch ein Werbedingel. <lacht> no, no, Werbedingel. Die, Podcast, ich die liebe Greta, die hat wirklich... Das das ist, als auch bei euch im mmh. Gefühlserf ja. finde ich ganz und großartig. Und die Frau ist
1: wirklich, ich meine, das muss man auch erstmal machen, sich in dem Alter jetzt gar nicht, also bewerten, einfach mmh. sich neu zu erfinden und auch den, den neuen Medien zu stellen und sagen, hey, was kann ich da mitnehmen? Und mmh. so zu inspirieren und mmh. sagte wirklich, Mensch, Mädels, seht ihr eigentlich ähm, wie euch die Flügel wachsen? Und wir so, äh, nee, aber äh, ja, wenn du das siehst, dann gucken wir mal, ja, gucken, wir mal, wieder mal wieder. gucken wir mal, Und so kam das. Und es war eine sehr leichte Geburt dann Anfang des Jahres. Total, mhm. genau. Und, die, und das die, Baby schläft auch durch. <lacht> so. Aber ihr und, seid
2: trotzdem ähm, äh, sehr, also ich habe das Gefühl, dass ihr ja trotzdem unter, sehr unterschiedlich nach wie vorher seid, ja, aber und ihr lernt auf der anderen Seite sehr viel voneinander. Mhm. Ähm, mhm. Kommt es deswegen, weil ihr so unterschiedlich seid oder wie... Tja, Woher kommt das,
0: das weiß Ich weiß jetzt gar ich glaube, nicht. Cisa,
1: du hast vorgestern gesagt, ich bin dein Fohlen. Und also da habe ich nur gesagt, ja, ja aber an mancher <lacht> Stelle bist du auch mein Fohlen. Ja, also ich ja, glaube, ja. so das ist es das wirklich, sich, ähm, dass wir, ja. dass wir so, so unterschiedlich. Wir haben ja auch die Aufteilung mhm. im Podcast, die ist ja so natürlich mhm. unterschiedlich. Mhm. Und ich möchte deinen Job nicht haben und mhm. du möchtest meinen Job nicht nee, haben. Alles mhm. nur das
0: nicht. Mhm.
1: Ähm. Ja, es hat sich irgendwie gut. Gut gefunden.
2: Es ist eine, also ich muss sagen, ich habe selber auch eine sehr enge Freundin, die ist 14 Jahre älter als ich. Ja, mhm. Wir haben uns über einen Job äh, kennengelernt. Also sie ähm, war die erste Chefredaktion von Emotion und wir haben uns kennengelernt. Und bei dem ersten Meeting dachte ich, oh, das wird echt, also bin gespannt. Also wir sind schon ganz andere Typen irgendwie. Mhm. ja. Und, äh, und jetzt sind wir sehr, sehr eng. Mhm. Ich, Macht es Sinn oder ist es besonders bereichernd, wenn man, äh, wenn Frauen sich austauschen und zusammenfinden, die auch größeren Altersunterschied haben?
0: Das finde ich ist in jedem Fall ein Gewinn. Mhm. Also.
2: Was hat man ja so im normalen Leben, vor allem auch mit Kindern ja eher, würde ich sagen, selten. Weil ja. Du bist ja sofort gefangen, außer man wird so alt, altmutter wie ich. Also, also <lacht> du bist ja immer so sehr gefangen in deiner deiner Generation, sage ich mal. Äh, so wie wie empfindet ihr das?
0: Doch, sehe ich genauso. Also ich habe auch eine Freundin, die ist Anfang 70 und äh, ich treffe mich auch jetzt Freitag mit Greta zum Essen. Ähm, so und ich finde eben auch all das, was Katinka macht, total spannend. Die hat eine andere, andere Energie, auch ein anderes Feuer äh, als ich mit meinen 51 und trotzdem finden wir uns da und ergänzen uns und äh, finde ich ein Riesengeschenk. Du hast es am Anfang mal gesagt, also ich habe ja
1: eine kleine Schwester. Du hast eine große Schwester. Ja, du hast mehrere, mhm. aber eine, mit der du eng, sehr eng bist. Ähm, und ähm, für mich war das vielleicht auch so ein Stück, ja, da ist noch eine große Schwester. Und warum das eigentlich nur jetzt über Blutslinie äh, machen? Mhm. Und ähm, deine Schwester habe ich auch noch gleich dazu bekommen. Mhm. Und für dich war es mir so ein bisschen kleine Schwester. Mhm. Ich glaube, das was eigentlich total schade ist, wir sind... Manchmal es gibt so in Afrika ein Sprichwort: Es braucht ein ganzes Dorf, Dorf. und ein Kind großzuziehen. Kind, glaube ich jede yes, Mutter mittlerweile. Ja. Und wir gucken immer so nur für die zu
2: erwähnen, weil es so wichtig. Ja, ja also, und wir gucken, und aber wir sind einmal. so,
1: wir gucken irgendwie nur so. Ja, wir halten so dies. Ähm, ich liebe das Buch, lese das ganz oft. Jan und Julia und Jan und Julia und alle bekommen was sie wollen und es ist Papa, Mama, Kind, Kind und ähm, die Frage beschäftigt uns ja auch viel, wie geht Familie heute und wie geht Zusammenhalt heute und mhm. wir haben einen ganz tollen ähm, Podcast gehabt mit einer Frau, die sagte, sie hat kein, sie hat ein, ein Kind aus einer Beziehung, das ist aber nicht ihr Bauchkind mhm. und trotzdem ist diese Frau eine unfassbar wichtige Rolle in diesem Leben des Kindes, also warum, ich versuche jetzt so ein bisschen den Punkt zurückzuspannen, mhm. warum gehen wir nicht raus und suchen uns eben natürlich können unsere Eltern und unsere Familie nicht immer all das geben, was unserem Bedürfnis entspricht, weil wir so individuell sind. Also warum gehen wir nicht aus und gucken, was sind unsere Bedürfnisse und an welcher Stelle ähm, können wir irgendwo andocken, uns inspirieren lassen, uns ein Stück mitbringen, das begleiten lassen. Und da ist einfach so diese, ich kenne das aus Schulzeiten eher als Stutenbissigkeit unter mhm. Frauen. Das erlebe ich heute gar nicht mehr so. Also dieses sich begleiten und was im Raum von ich jetzt am Männer gar nicht vorlassen, aber zum Beispiel was wir auf den schamanischen Reisen auch mit 20, 30 Frauen im Bemersam. Raum, mhm. ja, was da möglich ist, was für eine Verbundenheit, mhm. das ist einfach, da mhm. braucht es nichts mhm. anderes mehr. Also guckt raus, wer, mhm. ist, wer inspiriert euch, wer wer ist wer ist da, wer mhm. ähm, begleitet den Weg? Haben mhm. ähm, Frauen ein, ein größeres Potenzial, so
2: eine sehr starke Gefühlsverbindung äh, zu, zu entwickeln,
0: wie würdest du das ja, sagen? Ja, ist, glaube ich, äh, biologisch schon angelegt, äh, wobei es auch sehr viele hochsensitive Männer gibt, mhm. ähm, die sich heute einfach nur mehr trauen, zum Glück. Aber ich, mhm. also ich könnte mir das zumindest vorstellen, wissen tue nicht, äh, dass Frauen dadurch, dass sie Mütter werden äh, und, und eben... Schmerz, ne? Und das hatten wir auch, mhm. äh, genau, mit, mit Bernd im Podcast, äh, dass Frauen irgendwie ein anderes... Anderen Zugang zum Schmerz haben und dadurch mhm. auch feiner fühlen, dadurch einen mhm. größeren oder einen engeren, schnelleren äh, Zugang zur Spiritualität haben. Mhm. Und das hat eben mit den Geburten zu tun, mhm. mit dem Loslassen, ähm, dass wir da andere Voraussetzungen haben. Mhm.
2: Ihr habt ja einen, dann ähm, den gemeinsamen Podcast entwickelt, ja, der sich ja sehr stark um Gefühl also heißt ja auch Gefühlsrecht mhm. und, ähm, dreht sich um Gefühle und ihr bringt ja eure Gäste dazu, oft über ihre intimsten Gefühle äh, zu reden. Ja, ihr habt mich auch sehr, sehr zu einem sehr offenen Gespräch gebracht. Ähm, brauchen wir heute in dieser di sehr digitalen, sehr zum Teil auch abständlichen Welt dadurch? Ja. Ich habe äh, sehr das Gefühl, also ich nerve mein Team auch damit, glaube ich, oft, dass ich sagen, wir brauchen noch viel mehr die echten Gefühle, die wir hier spüren, wenn wir Emotion machen, also die müssen noch viel mehr rüberkommen, mhm. ja, weil das ist so etwas ist, was man heutzutage so braucht. Das habe ich das Gefühl auch. Und ähm, dass man mehr diese Offenheit und, ähm, und echte Gefühle wieder spürt und von anderen äh, auch mitbekommt, so um sich selbst vielleicht mehr zu öffnen. Ja, Wie sind da eure, also ja, man braucht sie, wir brauchen diese Offenheit schon mal. <lacht> so. ja. Aber warum ist das so und wie empfindet ihr das?
0: Naja, weil es glaube ich zu uns gehört. Also nur Sonne, gibt Wüste. Mhm. das, es geht nicht. Und das eine geht nicht ohne das andere. Das ist es geht ja immer um Ying und Yang. Es immer. Das war um ja schon mhm. auch immer so. Und äh, wir polen uns da ja selber äh, durch dieses ganze Digitale, was wir alles können müssen sein und so weiter äh, wollen. Ist ja nur die eine Richtung, die ist ja auch nicht falsch in dem Sinne, aber das andere kommt überhaupt nicht hinterher. Also, ich war echt berührt heute Morgen bei deiner Insta-Story, Kascha weil du da echt elend irgendwie auf der Treppe saß und dachte, fuck, das ist irre. ich kann nicht mehr, das Kind schläft nicht durch, ich habe den Schlüssel vergessen und ich weiß eigentlich nicht, wo hinten und vorne ist. Und mhm. ähm, das fand ich total schön, also ich hatte echt Tränen in den Augen, dachte, ja, genau so. Mhm. Ähm, ja, also deswegen, und für mich, ich kann eben auch nur sagen, ich weiß, wie ein Burnout ist, ich weiß, wie echt beschissene Depressionen sind und ähm, alles mögliche andere habe ich auch erfahren und durchlebt. Deswegen muss ich nicht mit einem Schild auf der Stirn rumrennen. Ähm, wie nun die ganzen Abgründe Opfer. sind. Opfer. <lacht> ja, aber es gehört eben so viel zu uns. Und äh, damit offener umzugehen, ist eigentlich immer ein Geschenk für die anderen, es auch zu tun. Ich glaube, ich habe vorhin so Ja reingerufen, weil das etwas ist, was ich gerade im
1: Kontext Büroraum predige. Mhm. Ähm, je digitaler wir werden, Desto mehr, desto größer wird auch das Bedürfnis nach Begegnung, nach Berührung, nach Natur, nach Verbundenheit. Und das ist ja im New Work, wo es um, im Kern darum geht, um was will ich wirklich. Die Frage muss erstmal beantwortet, wer bin ich wirklich? Weil sonst kannst du die Frage, was will ich wirklich gar nicht beantworten. Die ist im Schamanismus genauso. Also wer hm. bin ich im Wesens, also in meinem Wesenskern, wer bin hm. ich da? Von daher ist das die, ja, die, Verbindung, würde ich sagen. Also, wir sind auf jeden Fall medial verbunden, weil ich wollte dich nämlich gerade
2: fragen, ob es im Agenturraum heute, also, diesen Raum gibt für echte Gefühle oder was sich auch da so verändern muss, ja, weil ich glaube, dass, also, wir sind ja eins, Büro wie, wie, zu Hause, also, ich glaube, das ist, also, mein Aha-Erlebnis war, als ich in meinem Unternehmerkreis, EU, wir waren ja schon mal in meinem Podcast auch drüber, diese, herausgefunden habe, dass es sehr wichtig ist, das Leben immer gesamt zu betrachten. Du kannst nicht nur mit jemandem deine Jobthemen <lacht> lösen, wenn ja. du wenn du deine deine Themen, die dich sonst in deinem also in deiner Persönlichkeit oder Beziehung äh, nicht mhm. auch be 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 ja. beobachtest. Ja, weil ich glaube, dass das alles ja zu uns gehört in dem Punkt und insofern echte Gefühle jetzt künftig mehr im Agenturraum ist es vorstellbar. Ich, ich glaube, das, das muss sein.
1: Ich glaube, das muss sein. Ähm da gibt es keinen Weg drum rum. Ähm, der Raum muss dafür da sein. Jetzt gar nicht der physische, der Raum muss dafür mhm. da sein. Ähm, die Arbeit beeinflusst uns, sei es, weil mhm. dein Sohn nicht durchschläft, sei es, weil ich bringe mal gerne das Beispiel von einem Kollegen von von mir, der ähm, weiß das auch und lacht auch darüber. Der hat sich ins Büro geschleppt und sah mies aus und keiner wusste, was los war. Und irgendwann kam dann raus in einem Gespräch, der hatte eine Katze ähm, adoptiert und dieses Vieh hat sich mit der anderen Katze die Nacht um die Ohren da gekeift und ge, ge, gekämpft. Und ähm, wenn er das nicht teilen mag und sagt, das beschäftigt ihn und ähm, das zieht ihn runter und das macht ihn unkonzentriert. Ähm, das ist jetzt ganz banales Beispiel. Mhm. Ich meine, keiner möchte 100% von mir im Büroraum irgendwie erleben. Da muss auch irgendwie ein Teil privat sein. Ja, aber trotzdem, mich so zu zeigen, authentisch zu sein, wie ich bin, für mich gibt es keinen anderen Weg mehr. Mhm. Find ich, wahrscheinlich finde ich nie einen Job. <lacht> ich
0: glaube ich glaub schon. Wir waren auch echt angefasst mhm. in dem Podcast mit äh, Ranghild, Strohs ja. und Jelly. Mhm. Ähm, die, wirklich die auch so schon bei dir waren. Ja. Die Hosen runtergelassen haben. Ja. Wie viel Mitgefühl und Empathie ja. und Feingefühl mhm. die da an den Tag legen. Ähm, also da war es deine deine Kollegin schon fünf Tage bevor mhm. du den Schwangerschaftstest gemacht hast ups die ist schwanger also, ja, ja man sag ich's und die,
1: und das ist der Punkt also es, mhm. jeder fühlt es sowieso und wenn er sagt nee ich fühle da gar nichts dann nur weil es nicht bewusst ist aber mhm. die Stimmung im Raum die Energie im Raum die ist ja die entsteht ja aus dem was die Menschen dort reinbringen und mhm. ähm, wenn dafür kein Raum ist wenn das einfach in Anführungszeichen außen vor gelassen wird dann ist dann ist irgendwie vorprogrammiert, dass es nicht funktioniert. Für Tot, mich. Trotzdem gibt es ja sehr, sehr viele sehr
2: rational äh, denkende Menschen. Mhm. Wie begegnet ihr Menschen, äh, die so gerade so im professionellen Umfeld, ähm, im professionellen Kontext äh, Gefühlen sehr skeptisch gegenüber sind? Wie äh, öffnet ihr diese oder wie kann man solche Personen öffnen?
0: Also im Jobkontext kenne ich die ja nicht, weil ich ja nie ja. irgendwie in einem Unternehmen mhm. oder so gearbeitet habe. Ähm, also was mir als erstes einfällt, so vor Corona dann irgendwelche, ich sage es mal, rotary mhm. abendessen ja. oder so, ähm, wo ja sehr, sehr, sehr kluge und intellektuelle Leute sind und äh, alle toll ausgebildet und so weiter aber irgendwie habe ich das dann doch immer hingekriegt, wenn ich dann neben einem saß, der weiß was ich Vorstand von sonst mhm. wie, es ging irgendwie trotzdem immer. Aber ich halte mich auch flexibel, glaube ich. Also weil ich kann beides bedienen und das mhm. will ich auch weiter. Also ich habe eben keine Lust, so die Hexe zu werden. Ich wollte gerade sagen, nur Gefühl <lacht> ja. geht ja auch nicht. Ja. Also mhm. dann
1: genau auch da braucht es mhm. beides. Es mhm. braucht den Kopf, der ist ja auch da. Mhm. Und es braucht eben auch den Bauch.
0: Mhm. Genau. Und ich kann selber entscheiden heute auch, mit wem ich mich umgebe und mit wem nicht. Mhm. So Oder wo mhm. ich ein bisschen Abstand halte oder wo ich mehr mehr Intensität reingebe. Das, das darf ich auch mhm. heute. Und beides ist okay. Warum gibt es so einen großen Drang zum Thema Spiritualität
1: heute? Aus genau dem Grund, den du eben gesagt hast, mhm. dass wir sehr viel, also für mich, dass wir sehr viel digitaler, sehr viel schneller, sehr viel, alles ist höher, schneller, weiter. Ähm, mhm. Da fehlt die Verbundenheit mit uns, mit mit, keine Ahnung, jeder glaubt ja an was anderes, dem Universellen, dem
0: dem sonst irgendwas. Naja, es, hat, ich, also es kriegt wieder auch einen größeren Raum. Ähm, es gab ja Jahrhunderte die Kirche. Da äh, haben die Leute gedacht, okay, sie müssen irgendwie an, an Gott glauben und der hilft. Also ich glaube, unterm Strich geht es wirklich um Hilfe um Hilferuf. Hm. Also weil das, was wir uns kreiert haben, äh, ist eben häufig, das, was du jetzt eben auch angesprochen hast, viel zu viel, viel zu schnell, ähm, also, wo wo kriegen wir Hilfe? Und das mhm. ist dann relativ leicht für Feinfühlige, äh, eben sich nach oben zu begeben und zu gucken, wo laufen die Engel und ähm, was sagen die und die ganze Glückseligkeit. Äh, aber ich oder wir und so, diese Ausbildung habe ich eben auch so in die Richtung gemacht. Es geht darum, die Füße auf der Erde zu haben. Also, das erste Chakra zu stärken. Und ähm, das ja, ist mal gesagt, eine
1: Aufgabe. Spiritualität leben und trotzdem in der Lage sein, sein Auto zu tanken, weil mhm. sonst wird es eben mhm. dann irgendwann das auch <lacht> schwierig. Also ja, wir, ja, nur die Chance zu nehmen dann. Ja, haben die ja die sich dann bieten. Mhm. Genau, wir haben dir ja auch den amerikanischen mhm. Seilbei, mit dem wir jede Stunde räuchern, mitgebracht mhm. und den und den ähm, Stein, ähm, den Rosenquarz und trotzdem auch irgendwie, ja, wie du sagst, wir stehen mit beiden Beinen auf, mhm. auf der Erde und leben hier und haben Jobs und ähm, und dass ich weder in der einen noch in der anderen Welt verlieren, glaube ich. Ja, ich sehe das selber eine sehr ähm, als eine große
2: Chance, ja. Ja, die, äh, die Spiritualität, äh, die mir. Durchaus äh, bei der einen oder anderen Entscheidung oder auch zu dieser stärkeren, das stärkere Zuhören äh, dem eigenen, also das stärkere, ich wieder muss mal, die stärkere Konzentration auch auf das eigene Bauchgefühl, ja, ja. also mhm. ich finde, das da fängt es ja schon an, also das, genau, ja,
0: genau. Das äh, viele mehr auch.
2: Kopfmenschen ja sagen, ähm, nur nur Kopf und, und Rechnen und etc., nee. und dass man selber ja immer mehr so merkt, je mehr, ich auf mich höre, auf meinen Körper höre, desto mehr leitet er mich ja auch. Also
0: selbst im Job und bei manchen Entscheidungen. Ja, ne? genau. Hast du ja auch schöne Beispiele mhm. gegeben. Ja. In, in unserer Runde. Mhm. Fand ich auch total toll. Und wie geht es ja auch gut Unter den Tag heute,
1: mhm. 29. Mhm. Jetzt ist heute, richtig? Du hast das vorhin gesagt, ist das nicht irgendwie Tag, Portaltag für so Entscheidungen Portal oder. Irgendwie?
0: Tag genau, für Entscheidungen. Ah, mhm. ist heute. Ja, ist heute. Äh, dass man wirklich heute. Ich weiß gar nicht genau, was ein Portaltag ist, das wissen mhm. alle möglichen anderen Leute, aber da sind die, ich glaube, die Türen zu der Anderswelt nochmal anders geöffnet und da kann man einfach auch mal noch konkreter manifestieren, wünschen, sich vorstellen, wo will ich eigentlich wirklich hin. Mhm
2: wo ähm, Jetzt muss ich natürlich danach jetzt erstmal fragen, wo wollt ihr mit eurem Podcast hin? Und danach nochmal auf die Gefühle zu sprechen kommen.
0: Also wo wollt ihr hin? <lacht> wo wollen wir hin, Fieser? So. <lacht> wo wollen wir hin? Also wir wollen weiter wachsen. ja und
1: Das ist wirklich, also es ist so eine geile Energie und so eine geile Community und es macht so einen Spaß. Und wir haben irgendwie das große Glück und Geschenk, dass wir so supported sind, natürlich durch den, Podcast ähm, on the way to New Work und mhm. ähm, durch unsere Jobs, das für uns hat sich das jetzt auch noch nicht die Frage, viele Fragen, ja, verdient ihr damit Geld? Ja, nee, natürlich nicht. weil Noch wir, nicht, ja. Noch nicht. Noch ja, nicht. Noch nicht mhm. ähm, das wäre vielleicht ein Ziel. Mhm. Ähm, das ich, soll ich, auf das, jeden Fall ein Ziel sein. Vielleicht muss das ich sagen, ein ja, ist ein Ziel. Aber ich muss genau. <lacht> aber Das Ziel ist auch, also für mich ist das so Moment. und für dich, glaube ich, auch. Also A, jede Folge ist so ein Geschenk für mich. Ich bin mhm. so dankbar dafür. Und dann auch das von den anderen zu hören, ähm, was da alles in Bewegung kommt, mhm. ähm, allein das ist schon Bezahlung. Mhm. Euer Podcast heißt ja echt. Was ist denn eigentlich euer
2: Lieblingsgefühl oder das Gefühl, was in eurem Leben so die wichtigste Rolle spielt,
0: Cisa? Also, mein erstes, also jetzt, als du das ja. gesagt hast, ist äh, eigentlich der Tanz. Mhm. Äh, also, ich tanze für mein Leben gern und das das, was ich damit erreicht habe, äh, also ich tanze Soul Motion, was eine ganz mhm. freie Art des Tanzes ist. Und äh, für mich war das die eigentlich die beste Möglichkeit, um in meinen Körper zu kommen. Mhm. Und rauszukommen aus diesem, wie muss ich sein, wie muss mhm. ich mich bewegen. Und äh, ich bin eben mhm. mit meiner Geschichte und meinem Typ so, dass mhm. ich ganz schnell aussteigen kann mhm. aus meinem Körper. Äh, und das ist für mich also wenn ich tanze, komme ich in meinen Körper mhm. und ähm, dann fühle ich mich, dann weiß ich, wo ich hin will, wo ich nicht hin will. Ähm, was gut ist, was nicht gut ist. Da ich das, das Tanzgefühl. Das, ist schön. das, <lacht> Tanzgefühl.
1: <lacht> das Tanzgefühl. Und ähm, bei dir? Hm. Gute Frage. Ich glaube, ich kann ganz oben, ich kann aber auch ganz unten ja. kann, <lacht> kann die gesamte Gefühlspalette bedienen. Kann ich auch. Ähm, ich liebe, ich liebe <lacht> die Freude. Ich liebe mhm. die Freude sehr.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, lasse das einfach oft viel zu wenig zu, obwohl sich die Kinder natürlich den ganzen Tag eigentlich freuen über alles und es ist ja so einfach damit einzusteigen. Mhm. Und äh, gleichermaßen aber auch das Mitgefühl. Also mhm. das Mitgefühl. Also das ist ja auch vielleicht auch was, was Fische so ein bisschen auszeichnet, das mhm. die Gefühle der anderen auch anzunehmen. Ich tue das in der völligen in 100 Prozent. Also bist du am Boden, dann fühle ich mich tatsächlich auch am Boden. Und ich habe immer gedacht, dass es eine Schwäche ist, dass ich mich da nicht so abgrenzen kann. Aber im Grunde genommen ist es eine, eine Stärke,
0: hm.
1: ähm, das eben dann mit anderen ja durchzumachen und da mit reinzugehen ja. und
0: zu gucken, dass es ähm, irgendwie Verbundenheit ist. Und ja. Und es Schwäche. spiegelt ja eben auch äh, die eigene Schwäche, Schwere. Ja. Also das ist ja auch ein Gefühl, ich glaube, es mag mm. keiner mm. Ähm, und trotzdem ist es mm. da und ja. das ist, glaube ich, das, was du ja auch vorhin mm. angesprochen hast, es ist wichtig, dass äh, damit auch sein zu dürfen. Ja, also damit so zu, die ganze Bandbreite. Genau, mm. zu sagen, mm. ja, weißt du, das Haut ist scheiße.
2: Ich hatte jetzt Abend so einen äh, so scheiß Moment ja, im Auto und dann kann ich nur allen empfehlen, ich tanze auch gerne, aber im Auto konnte ich dann nicht, aber ich drehe dann die Musik auf und dann habe ich gerade jetzt Weinst du einfach deinen Stress weg. So, ja, ja, Toll. Mhm. Und es war wirklich, da bin ich, wir haben im, bei uns so einen neuen Kreisel, den ich immer hasse. Am, ja, am Tag, auch gestern war der dann leer auf dem Rückfahrt. Also ich lauter Musik und bin ja 20. Aber zehnmal. Bis ein Taxi kam und ich merkte schon, der fuhr dann immer langsamer und dachte, was macht dieses Auto in diesem Kreisel? Die Irre da drin. Die Irre. Aber ich dachte, also, also als Tipp manchmal muss man ja irgendwas einfach seinen Gefühlen ja. äh, so freien Lauf mhm. geben und ich finde bei Musik und Tanz ist das ja. kann ja auch total nachvollziehen ja, einfach laufen lassen und dann geht es einem schon mal besser mhm. und man ähm, merkt auch dass man so sich selber näher ist und dass es ja auch geht weil ich glaube, mhm. wir sind ja auch in so einer kontrollierten wir leben in so einer total. kontrollierten Welt ja, ja das äh, das ja auch oft angesprochen, oder ihr beide habt ja immer wieder angesprochen so, so zu sein wie man eigentlich sein sollte oder was von einem erwartet wird mhm. ja ähm, dabei geht es ja darum den eigenen Weg zu finden mhm. ihr seid da ja äh, Profis.
1: So <lacht> habt ihr ja auch so schon verkauft, viele, ja. genau.
2: habt auch schon äh, viele spannende Gäste gehabt, die ja auch so ihren Weg äh, gefunden haben. Wie, ähm, wie, wie findet man so seinen eigenen Weg? Was ist, was sind so eure Tipps? Welche Erfahrungen könnt ihr mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen?
1: Ja, ist die Frage kommt auf jeden Fall du, waren, <lacht> Das
2: eine ist ja sich öffnen, so wie zum Beispiel beim Tanz, das finde ich ja ganz schön, was du gesagt hast, also so, aber wie finde ich jetzt, wenn ich, ähm, weiß nicht, auch vielleicht jetzt, also so in deinem Beispiel, also wenn du, äh, wenn die Kinder jetzt aus dem Haus sind, ja, und, ähm, und du merkst,
0: irgendwas ist nicht nicht richtig, wie gehe ich das am besten an? Also, ich glaube, es relativ am Anfang steht, so eine Intention, ähm, und die kommt wahrscheinlich aus äh, irgendeinem eher unangenehmen Gefühl, also ich weiß nicht, Lehre oder Fragezeichen oder was mache ich hier und ich glaube, dass Frauen das viel häufiger haben als Männer, sagte eine Freundin vor ganz vielen Jahren, sagt sie, weißt du, Frauen müssen sich ähm, alle paar Jahre neu definieren, also die Jungs gehen in die Schule, machen einen Abschluss, machen eine Ausbildung und wissen, also die meisten müssen dann für sich sorgen oder für eine Familie sorgen, Punkt. So. Mhm. und Frauen definieren sich eben pausenlos wieder von vorne und das macht es schwieriger. Mhm. Äh, auf der anderen Seite können wir es auch und mhm. ähm, also mit der Intention fängt es glaube ich an. Also es sagt auch Sandra Ingerman, mhm. die eben auch äh, sehr viele Soul Retrievals macht, dass ich selber feststelle: Okay, irgendwie ist was nicht richtig. Mhm. Also und im besten Fall ist es nicht nur im Kopf, sondern ähm, hat auch mit dem Körper zu tun, wenn wir Glück haben spiegelt uns der Körper ja schon irgendwas. Mhm. Und dann offen sein und gucken, wo geht wo geht's lang. Ich glaube, dass Frauen das ganz toll können. Also dieses durch die feinen Antennen, eben wirklich schauen, wo zieht's mich hin. Dann kommen die. Es gibt ja so viel. Es gibt so viel heute einfach auch. Ja, ich aber wir müssen das auch sehen wollen. Mhm. Und dafür müssen mhm. wir manchmal eben unsere alten aus unseren alten Schuhen rausgehen. Mhm. Und, und uns öffnen wollen. Und uns das, öffnen das wollen. Und äh, so, Auch mhm. genau, super mhm. Stichwort, darf ich das? Mhm. Also mhm. je nachdem, woher du kommst. Mhm. Ähm, darf ich das, das eigentlich anders zu machen, ähm, als ich als jemand mich gedacht hat oder als ich mich dachte? Und dann eben immer mal mhm. abzubiegen. Und dann auch mhm. das zu nehmen, das ist auch ein großes Thema. Großes Frauenthema, auch dieses Annehmen äh, von Veränderung Annehmen von was Gutem, was Leichtem, ähm, hat ja, worauf habe ich Lust? Auch.
1: Also, wonach ist ja. mir gerade... Ich ja, aber das auch nehmen dann. Das ist genau, das auch nehmen Punkt. und da aber auch gucken, okay, was... Also, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff New Work und Coach. Es gibt ja so unendlich viel. Einfach gucken, mhm. okay, was machen andere?
2: Mhm.
1: Ja, ich, ihr schreibt so toll. Also, ich lese ja auch viel eure... Ich bin kurz Psychologie-Zeitschrift. Mhm. Ähm, mhm. ähm, da sind... Die Themen stehen überall. Man muss nur hingucken und lesen. Also...
0: Ja, aber dann auch gehen. Ja, und dann auch gehen. Das also Lesen genau, an also sich ich, und das äh, Rezitieren absolut. hilft mir nicht. Mhm. Also ja, hilft mir maximal. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was sind die größten
2: Herausforderungen? Also das Thema beschäftigt uns ja, ja. alle drei. Also mhm. auch Menschen so zu empowern, so also ihren Weg zu finden und, und diesen Prozess mal zu starten. Was sind zu so eurer Ansicht nach
1: die größten
2: Herausforderungen?
1: Und ich ich die, die Hürden hingucken. für uns
2: Frauen,
0: sich wirklich dann zu verändern. Den Schmerz zu stellen, glaube ich.
1: Mhm. Das ist ja. Mein
0: erster Impuls. Ja, also das spielt da, glaube ich, alles mit rein. Mit diesem, darf ich das? Mhm. Ähm, habe ich Support? Wie viel Kraft mhm. habe ich? Habe ich vielleicht mehr als ich denke. Mhm. Ähm, ja, ist super viel wirklich aufräumen von diesem alten Frauenbild und die Emanzipation ist ja jetzt mal gesehen auf die Jahrhunderte, hat die ja erst vorgestern angefangen. Mhm das anders machen als die ganze Frauenlinie äh, vor mir mhm. oder
2: Auf den, äh, um diesen Prozess zu beschleunigen also unsere Gleichberechtigung weil mhm. ich äh, hoffe sehr dass meine Tochter das noch erleben wird mhm. ja dass, dass wir wirklich gleichberechtigt sind ähm, wo ich nicht sicher bin ob wir, ob wir das so schnell schaffen was sind eurer Ansicht nach die größten Hebel um äh, um wirklich als Frau so gleichberechtigt den Weg zu gehen was muss ich in der Gesellschaft ähm, Ändern. Das eine ist ja, Klang jetzt, glaube ich, das haben wir alle so jetzt mhm. begriffen, dass es sehr viel in mir selber drinsteckt, mhm. also sich zu trauen und mir das selber zu erlauben, so also mal meinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, aber was sind so eurer Ansicht nach, was die Hindernisse, die uns so in der Gesellschaft äh, hindern,
1: unsere um Wege zu das, gehen? Ich glaube, dass das, was du auch eben gesagt hast, Cisa, also das so ein bisschen, wie kann ich das beschreiben? Ähm, auf das Bauchgefühl zu hören. Also es ist eigentlich alles in uns drin, mhm. auf das Bauchgefühl zu hören. Also was, ich glaube dann, wenn wir da hinkommen, die Verbundenheit spüren, das gemeinsam machen, ich glaube, da braucht es gar mhm. keine Hebel im Außen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich, doch das. Also ich glaube schon, ja. dass da einfach noch sehr viel ähm, feste Strukturen sind, in den Köpfen oder in den Systemen mhm. von allen, also sowohl Männern als mhm. auch Frauen. Also, mhm. Kascha, ja. bist du viel mehr zu Hause mhm. als ich, glaube mhm. ich. Und äh, der größte Hebel ist wahrscheinlich tatsächlich also die Liebe, das Gefühl, aber eben auch die enorme Kraft, die Frauen haben. Weil mhm. über die Jahrhunderte gesehen war das gefährlich.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, hat die ganze Welt sich damit beschäftigt, da eigentlich einen Deckel drauf zu machen, hm. äh, weil die Frauen also nicht stark sind. Das ist ein
2: Empowerment von allen Zuhörerinnen jetzt. <lacht> An die eigene Kraft auch so zu glauben, oder? So, die man ja. so in sich hat, ähm, die man auch so auch merkt, vielleicht mehr merkt. Also ich spüre ich selber, wenn man so weiß, das ist mein, das ist jetzt wirklich mal mein Weg. Ja, mhm. ich weiß nicht, wie es äh, dir oder euch geht, seit ihr jetzt so auf eurem Weg unterwegs seid. Also so vom in Bezug
0: jetzt auf die Energie, die man so empfindet. Ja, total. Also ich mhm. habe gestern mit mit einer sehr engen Freundin gesprochen und erzählte ihr nur, dass wir in Berlin waren und da einen Podcast aufgenommen haben und dass ich mich eigentlich schon Tage davor, <lacht> dauernd so ein bisschen Gräme und denke, oh, ich glaube es mir viel zu viel, ich glaube ich schaffe das nicht mhm. und so das Ganze. Äh, und dann habe ich das gemacht und hatte ein irres Programm und war alles total toll und wir haben einen tollen Podcast aufgenommen und war dann selig wieder zu Hause und... Äh, habe mich auch sofort wieder entspannt und dann sagte sie, ah, wahrscheinlich war das wieder die Bestätigung dafür, ich kann das doch. Mhm. Und, ähm, mhm. und da grätsche ich immer so wieder hin und her. Ich glaube, es ist mir alles zu viel und ich glaube, ich kann das nicht, aber ich stelle langsam fest, das ist wirklich ein uralter, beschissener Glaubenssatz. Mhm. Ähm, und trotzdem will ich mich nicht vergleichen mit einem Mann. Also mhm. ein Mann hat auch andere Kräfte mhm. und ist in Ordnung, aber es geht wirklich darum, in unsere Kraft weiterzukommen und mhm. äh, das genauso zu machen, wie es richtig ist für mhm. Und, und der,
2: der alte Glaubenssatz ist dann nicht, es wird zu
1: viel, oder ist es zu ja, viel. Ja, es mir
0: alles zu viel. Und also, mm. Ich kann das auch nicht. Mhm. So. Na, davon haben
1: wir Frauen ja, ja irgendwie grundsätzlich mhm. ganz viel. Also mhm. diese Negativglaubenssätze. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Mhm. Die anderen sind mhm. alle viel besser. Die sind viel mhm. spannender. Die sind auch viel mutiger. Mhm. Mhm. Ja, das ist halt Quatsch, weil das, also das ist ja auch aber so ein es ist da. Ja, aber es ist, also ja, es ist nicht mhm. Quatsch. Also es geht mhm. gar nicht abwärts, Aber mhm. es ist Quatsch im Sinne von da ich war so beeindruckt bei dem Women's Hub. Das ist ja auch so eine kleine Minikonferenz, wo egal, was du machst, jede Frau steht vorne und erzählt zehn Minuten aus ihrem Leben. Und bei jeder Frau ist es einfach andächtig, wow, so tolle, so eine tolle Frau. Und ich glaube, dass wir das mehr erleben müssen, dass das der Hebel ist, von dem du vorhin gesprochen hast. Vielen Dank. Ich muss ein bisschen
2: auf die Uhr gucken. Jetzt sind wir fast am Ende, aber das passt jetzt perfekt, die Überleitung, äh, nochmal äh, auf eure Stärken zu sprechen zu kommen. Oh ne? Also fern der der alten Glaubenssätze. Ich... <lacht> fern dieser Glaubenssätze. Es passt äh, passt sehr, sehr gut. Ähm, was sind, also ich finde es ja sehr wichtig, dass wir Frauen ja lernen, auch über unsere Stärken zu sprechen und die auch wirklich so nach außen, also raus äh, zu posaunen, ja. ja, hier an die vielen tausend Zuhörer jetzt unseres Podcasts. Ja. Was sind äh, eure drei Stärken? Drei. Wer möchte anfangen? Drei müssen es sein. Drei. Okay. Das hat bisher cool. jede Frau in diesem Podcast geschafft. Die ja. Männer haben es viel schneller geschafft. Ja. Das war, <lacht> schön. Aber es haben alle geschafft. Ja. Okay. Also, ähm, zuerst.
0: ja, meine, eine meiner großen Stärken ist meine Sensitivität, mhm. äh, dann mein Mut und mein Durchhaltevermögen. Vielen Dank.
1: Katinka? Ich bin ein großer Fan von von dem Clifton Strengths Finder. Der <lacht> macht es mir natürlich jetzt sehr leicht, also. ähm, weil ich ähm, die theoretisch kenne. Ähm, nichtsdestotrotz resoniert das ein oder andere mal mehr. Ähm, ich habe an der ersten Stelle da Einfühlungsvermögen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine meiner großen Stärken, die ich aber noch nicht so weit anerkannt und integriert habe, dass ich sie so leben kann. Mhm. Ähm, ich habe eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit. Ich glaube mhm. auch eine Stärke der Fische. Mhm. Ich um, kann sehr, sehr viele Felder bedienen und fühle mich auch in denen dann natürlich sehr wohl, kann da alles geben. Und ich glaube, ich habe eine unfassbar hohe Kreativität, um, die ich auch noch nicht so lebe. Um, von daher der Appell an alle, lebt eure, lebt eure Stärken, lebt eure, ja, das, ja, wir haben die alle. Denjenigen, die vielleicht nicht so bewusst sind, ähm, um, ja, es gibt so Möglichkeiten, diese Test oder mhm. was auch immer. Es gibt ja ganz viele. Auch im Internet, ähm, die, ja, die, wirklich, die auch nicht mhm. teuer sind und mhm. die wirklich toll sind und aussagekräftig. Mhm. Und man findet sich da wieder. Und das mhm. ist einfach, das ist großartig, das an die Wand zu hängen und zu sagen, ja, das bin ich. Mhm. Und das sind übrigens meine 34 Stärken. Und ähm, gut, Nummer 34 ist bei <lacht> mir Strategie und Konzeptionelles.
2: Das ist bei mir nicht so ausgeprägt,
1: aber es ist auch da. Ist ja. halt nicht so <lacht> ausgeprägt. <lacht> Würdet ihr, jetzt habt ihr ja
2: sehr viel ähm, in eurem Leben schon äh, gelernt und und seid schon sehr ähm, weit gekommen und äh, habt auch viel äh, analysiert. Was würdet ihr jetzt im Nach im Nachhinein so gerne eurem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben, wenn ihr so zurückblickt? Vielleicht du, Katrin, kannst du erst, einmal auch länger
1: <lacht> nachdenken. Kann. Ähm, sei, sei mutiger, also... Äh, äh, Tatsächlich habe ich oft die Handbremse angezogen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema negative Glaubenssätze. Also, oh Gott, kann ich wirklich ins Ausland gehen? Nee, ich schaff das da alles nicht. Die Uni, die sind alle viel kreativer als ich. Ähm, ja, okay, jetzt bin ich bei der Vogue, aber eigentlich so richtig wollen die mich ja auch nicht, oder? Mhm. Ja, fuck it. Also einfach mhm. mal mutig sein, das mal mitnehmen alles. Und ähm, ja, sei mutiger.
2: Sei Vielen mutig. Dank.
0: Ja, mein erstes Bild tatsächlich bei der Frage ähm, war mein, mein älterer Sohn, der mir im Grunde gezeigt hat, äh, dass es auch rechts und links von der Mitte gibt. Mhm. Also, weil ich einfach in der Mitte mich sicher gefühlt habe, da war es auch vermeintlich sicher. Äh, und durch ihn oder durch das, wie er war oder auch ist, ähm, hat er mich sozusagen immer geschubst. Mhm. Und meine Aufgabe war dann wiederum, ihm die Mitte mal zu zeigen. Mhm. Was er dann nimmt, war dann sein Problem. Aber äh, mhm. ich glaube, dieses, wenn du zu doll in der Mitte bist, big up. Pick up. Mhm. Vielen Dank. Ihr habt mir jetzt durch den
2: Podcast wieder sehr viel Energie gegeben. Ja. <lacht> Vielen Dank Juhu. dafür. Ihr, es ist es sozusagen Der Schluss gehört euch. Wollt ihr noch etwas mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen? Vielleicht ein Lebensmotto oder Glaubenssatz, der euch jetzt durchs Leben... Führt oder einen Appell mitgeben oder was auch immer. Jeder, jeder darf noch
1: einmal einen Satz loswerden. Ich gucke mich nicht an. Ich habe mich gefühlt leer gequatscht.
0: Ich bin <lacht> nicht gewohnt, okay. so viel zu reden. Ja. Also ich glaube, ich würde gerne noch das, äh, das Stichwort Vertrauen äh, an den Schluss setzen. Äh, weil ohne das ist es irrsinnig schwer mhm. und es ist super super wichtig und äh, toll, wenn wir das finden. also jede sollte sich auf den Weg machen ins vertrauen ins eigene vertrauen zu kommen, das vertrauen ins eigene Leben. Äh, ich würde jetzt mal so groß äh, formulieren, dass sich das für jede lohnt, ja. denn sie ist ja noch da. Also weil mhm. jede, die es hört und denkt, mhm. boah, Hilfe habe ich nicht und so, mhm. ja doch, hast du, weil du bist ja noch da. Mhm. Äh, also geh da lang und. Ja, Stichwort Selbstfürsorge. Das mhm. hatten wir vorhin bei ja. mir. Also was, was brauchst du
1: heute, mhm. jetzt, in dieser Sekunde? Was tut dir gut? Ähm, mhm. was, füllt dein, was füllt dein Akku auf? Mhm. Und so Argumente wie ich habe keine Zeit, ich muss die Kinder abholen oder ja, das uns dann alles, alles kann fünf Minuten warten. Mhm oder zwei. <lacht> oder eine, ein, ja, oder nur tatsächlich ein Atemzug. Ja, das das finde ich auch immer so gut. Wenn du keine Zeit hast und nichts, einmal für dich atmen. In den Bauch rein. Das geht, dafür ist immer Zeit. Das geht immer. Ja. Das geht selbst an der Amt. Das geht selbst bei Penny an der Kasse. <lacht> vielen,
2: vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Danke, Dank. dass ihr da wart. Bei mhm. Kasia trifft. Ich wünsche euch alles Gute und ganz viel Erfolg vor Podcast mal Werbe-Jingle. Gefühls-echt. In zwei Wochen. Lohnt sich, ja. Ja, vielen, vielen Dank, ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Alles, alles Gute für euch.
1: Danke
0: Dankeschön. schön.